0: Hi, hey, mein Name ist Marc Brosinski und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Marc Sabbelecke. Heute mit dem Thema progressive Muskelentspannung und autogenes Training. Du hast meinen Podcast noch nicht geliked oder abonniert? Dann hol es jetzt nach und verpasst keine Folge mehr. Heute geht es um zwei Entspannungstechniken, welche sehr bekannt sind und oft ihre Anwendung finden. Mein heutiger Gast ist der Kevin. Er ist auch in stressigen Situationen die Ruhe selbst. Und genau hierum geht es. Im Alltag die Möglichkeit zu entdecken, auch mal abschalten zu können, auch wenn es manchmal schwer fällt. Je stressiger unser Leben ist, desto mehr braucht unser Körper und Geist auch Ruhe. Hi Kevin, magst du den Zuhörern einmal ein bisschen etwas über dich erzählen?
1: Hey, moin, hallo in die Runde an die Zuhörer und vor allem an dich, Marc. Ja, schön, dass ich hier dabei sein darf. Erstmal allerbesten Dank an dich. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, dass wir uns hier nochmal im Podcast wiederfinden. Wir kennen uns ja aus der betrieblichen Gesundheitsförderung, waren ja aktiv unterwegs, haben schon einige... Sachen erlebt, denke ich, die mit der praktischen Gesundheitsförderung zusammenhängen und jetzt in diesem Bereich, in diesem Thema, in dem Podcast nochmal über Gesundheit zu reden im weiteren Sinne, freue ich
0: mich ehrlich gesagt, dass wir da nochmal die Möglichkeit zu haben. Ja, super. Du, dann danke ich dir auch, dass du hier heute mein Gast bist. Dann würde ich sagen, lass uns doch gleich in die Thematik einsteigen. Ich habe da so ein Stichwort für dich. Stichwort autogenes Training. Wenn du das jetzt einfach mal, wenn ich das in den Raum werfe und dich frage, was kannst du uns darüber erzählen, was fällt dir dazu ein? Mhm. Kann ich da noch ein bisschen mehr ausholen, noch ein, zwei Sätze
1: im Vorfeld, damit die Leute so ein bisschen einordnen können, wo ich herkomme und wie ich auch zu dem Thema gekommen bin. Also ich bin Absolvent im Fachbereich Prävention und Gesundheitsförderung. Das ist ein Masterstudiengang, das heißt Gesundheitswissenschaften ist das, was ich, naja, an der Uni studiert habe, kann man ganz praktisch sagen. Und äh, auf dieser Basis aufbauend ähm, ist schon meine Idee gewesen, schon im Studium und davor auch, zu sagen, ich möchte einen praktischen Beitrag leisten in Sachen Gesundheitsförderung. So, in dem Bereich, den ich leisten kann, äh, wo ich meine Stärken, meine Fähigkeiten einbringen kann, um ja präventiv Leid im gesundheitlichen Bereich gar nicht erst entstehen zu lassen, nach Möglichkeit. Und da hat sich aus meiner Sicht ähm, schon im Studium herausgestellt, dass es Bedarf gibt ähm, im Bereich der Entspannung. Das heißt, ich habe für einen Anbieter Präventionskurse durchgeführt im Entspannungsbereich, war mit Leuten aktiv, habe Seminare geleitet, dann von der Krankenkasse jeweils unterstützt, das Ganze auch mal in der Praxis kennengelernt. So Und da denke ich persönlich, ein ganz interessanter Bereich, weil da verschiedene Themen zusammenkommen. Zum einen haben die Leute mal wirklich einen Moment ähm, rauszukommen aus ihrem Alltag, sich auch mal ein bisschen zu befreien, gedanklich, emotional, körperlich auch locker zu werden und die haben vielleicht sogar Impulse auf längere Sicht, wieder sich ein bisschen besser zu reflektieren, zu erkennen und gar nicht erst in Verspannungen im wahrsten Sinne längerfristig entstehen zu lassen, weil das natürlich auch wiederum ein wichtiger Vorindikator ist für verschiedene Folgeerkrankungen. So, und da bin ich eben über diese Entspannungskurse, über diese Präventionskurse ganz praktisch auf das Thema autogenes Training gekommen, durch die Praxis ganz praktisch. Und ja, das autogene Training ist eines der beiden großen Entspannungsmethoden im deutschsprachigen Raum. Das heißt, autogenes Training ist ja ein Kunstwort, wenn man so möchte, zusammengesetzt aus Auto ja, und dann Gen, Genus. Ähm, und das ist ja sozusagen so ein Hybrid aus dem lateinischen und einem griechischen Schwerpunkt, äh, was aber im Prinzip nichts anderes heißt als ursprünglich, und erzeugen, so ursprünglich und erzeugen, das ist so autogen äh, als Wortstamm. Heißt, ähm, es geht darum, eine selbsterzeugte Entspannung möglich zu machen. Von sich aus, selbst erzeugt, von innen heraus. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz interessantes Grundkonzept und eine Grundidee, die dem ja einfach als Basis zugrunde liegt. Und ja, das kann ich natürlich auch wunderbar unterstützen. Ähm, ausgedacht hat sich das Ganze, Herr Schulz war ein Berliner Psychologe, der sich mit dem Thema ähm, Hypnose befasst hat. Das heißt, das ist seine Basis, da kommt er her. Und auf dieser Basis, aus diesen Erkenntnissen, hat er das autogene Training als selbstinduzierte Entspannungsmethode entwickelt. Und das ist eben eines der wenigen Methoden, die seit vielen, vielen Jahren auch selbst in der Psychotherapie angewendet werden und als solche Methode auch akzeptiert ist.
0: Okay, also das ist doch schon mal echt gut, was du uns hier ähm, über das autogene Training an sich gesagt hast. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, kannst du diese Technik überall anwenden? Und wenn ja, kannst du uns vielleicht so einen ganz, ganz kurzen Einblick geben, wie man das bewerkstelligen könnte? Ja, also grundsätzlich
1: ist meine Aussage an diesem Thema ja mit Einschränkungen. Das heißt, wenn du mich ganz konkret fragst, kann man es überall anwenden? Ja, aber es gibt da ein paar Sachen zu beachten. Wenn man ganz Neues in dem Thema Entspannung und lernen möchte, runterzukommen, sich auszugleichen, seine innere Mitte zu finden, wie immer man es auch nennen möchte, dann bietet sich aus meiner Sicht am Anfang an, insbesondere ähm, sich anleiten zu lassen, um erstmal eine Idee zu bekommen, welches Gefühl man als Ziel hat, welches Grundgefühl auch überhaupt erstmal erst erstrebenswert ist. Das heißt, da ist eine externe Anleitung in der Anfangsphase insbesondere aus meiner Sicht wichtig, überhaupt erstmal eine Schablone für sich selbst zu entwickeln. Dann, später, kann man sich davon immer freier machen und auch flexibler auf Entspannung eingehen und reagieren. Das heißt, noch besser im Alltag das Ganze durchführen. Am Anfang würde ich vorschlagen, das Ganze in einem Bereich zu, zu machen, wo man sich wohlfühlt, wo man auch ein bisschen besser einschätzen kann, welche Geräuschkulisse zu erwarten ist, dass man halt sozusagen weiß, bei sich zu Hause, okay, ich kann hier in Abendstunden beispielsweise ganz gut damit rechnen, dass jetzt die nächste halbe Stunde ähm, kein größerer Lärm entsteht und insofern kann ich auch in Ruhe die Zeit für mich nutzen. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht nochmal ein praktischer Hinweis, auch die Atmosphäre zu schaffen, um Entspannung insbesondere am Anfang möglich zu machen. Später ist natürlich, wie schon der Name autogenes Training sagt, das Ziel, dass ich noch flexibler im Alltag das Ganze anwenden kann. Also auch wenn ich im Stau stehe. Auch dann praktisch eine Entspannungsatmosphäre in mir erzeugen kann. Ähm, heißt jetzt nicht, dass man <lacht> äh, vergessen sollte, äh, dass äh, das Bremsen weiter drücken, ja. Also, äh, das vielleicht nicht unbedingt, dann eher auf der äh, Raststätte das Ganze nochmal in der Pause angewendet. Äh, aber nächstes Minder hast du als Ziel, äh, im Alltag wiederzufinden, selbst in der Mittagspause oder nach dem Aufstehen ein bisschen flexibler dann die Entspannung zu nutzen, ist durchaus möglich
0: und wird auch von vielen entsprechend berichtet. Okay, und ähm, brauche ich denn da irgendwelche Hilfsmittel zu? Also du hast jetzt schon gesagt, ja, Stau. Ähm, ich glaube, wenn du mich jetzt persönlich so fragst, man braucht nicht so viel, oder? Oder braucht man da irgendwelche wilden Sachen?
1: Wilde Sachen schon mal nicht unbedingt. Also erstmal muss man ja feststellen, was braucht man, um zu entspannen? Also eigentlich geht es ja da gar nicht darum zu gucken, was brauche ich, sondern eigentlich um das nochmal ein bisschen <lacht> mit dem Schmunzel umzudrehen, die Frage. Eigentlich geht es vielleicht auch eher um die Frage, was brauche ich eben nicht mehr, ähm, ein Stück weit. Und naja, wie schon angedeutet am Anfang kann es durchaus Sinn machen, um dieses Entspannungsgefühl zu erleben, sich extern anleiten zu lassen. Das heißt, in diesem Fall wäre eine Aufnahme als Audioaufnahme, als Kurs nicht verkehrt, wo man einfach weiß, okay, ich kann mich leiten lassen. Ich habe eine gewisse Begleitung, um in diesen Entspannungsmodus zu kommen und auch die Technik erstmal zu verstehen und kennenzulernen in der Tiefe. Und wenn das gegeben ist, wichtig ist ja schon ein Teil des Ganzen, sich davon frei zu machen und auch selbstbestimmt entspannen zu können. Das ist sozusagen auf längere Sicht dann das, worum es geht.
0: Mhm. Okay. Und hast du denn schon mal irgendwie gehört, dass äh, es irgendwelche Gefahren dabei gibt oder ist das total ähm, ja, easy? Wie sind da deine Erfahrungen? Hm. Ja, Gefahren,
1: also... <lacht> Auch mit einem kleinen Spunzeln. Ich sag mal jetzt, ich habe ja schon angedeutet, ich bin im Studium gestartet mit den Kursen, den Präventionskursen, die ich mit Leuten aus ganz Deutschland durchgeführt habe. Und ja, waren ungefähr 1500, mit denen ich es gemacht habe. Ich sag mal jetzt so: es haben alle überlebt. Sehr gut. Das ist schon mal eine gute Erfolgsrate aus meiner Perspektive. Auf jeden Fall. Wenn es aber jetzt nochmal um spezifische Einzelthematiken geht, dann würde ich sagen, okay, natürlich kann es manchmal sein, dass einzelne Leute mit ein paar Vorbelastungen im Entspannungszustand etwas mehr mit ihren Gedanken konfrontiert werden. Ja? Das heißt, in der Stille merken sie dann, wie ihre durchaus negativen Gedanken noch spürbarer werden, noch mehr zum Ausdruck kommen. Das kann in manchen Fällen eine Sache sein, die von einigen rückgemeldet wird und das ist insbesondere ja erstmal aus meiner Sicht nicht schlimm das, mhm. das ist auch eine Sache, die kommt als Phase, Es kann durchaus sein, aber ist ja auch Teil der Entspannungsmethode sich auch davon ein Stück weit loszulösen und frei zu machen. das heißt durch diese ja sozusagen gedankliche Erfahrung auch ein bisschen freier zu werden und sich selbst besser beobachten zu können das heißt, das wäre vielleicht ein Hinweis, dass Leute auch ihre Verspannungen ein bisschen eher spüren im Ruhezustand. Das könnte eine Sache sein, die für manche unangenehm sein könnte. Aber aus meiner Sicht ist die Frage, wenn ich jetzt nebeneinander lege, was kann ich gewinnen durch diese Entspannungsmethode und was kann ich hier an Risiken auf der anderen Seite sehen? Da muss ich persönlich sagen, ich bin der Überzeugung, auch anhand der Rückmeldungen der Teilnehmer bisher, die positiven Aspekte überwiegen. Und die ist in Relation dazu, naja, aus meiner Perspektive ist nicht groß.
0: Okay, also danke dir für die äh, ehrlichen Worte, weil das sind ja auch Fragen, äh, falls ihr das noch nicht wisst. Ähm, ich, ich nehme mal Fragen, gerne auch von euch, die ihr mir ähm, vor, vorher zusendet und versuche die auch hier immer mit einzubauen. Und ähm, ja, ich finde, Kevin hat das auch eindringlich bzw. eindrucksvoll gerade ähm, erklärt. Mensch, dann hätte ich jetzt noch, ein, eine Frage hätte ich jetzt noch bezüglich autogenes Training. Ähm, wie lange dauert so eine Session, du hast ja angesprochen Stau, ich denke mal, dann wird sie nicht so lange dauern, aber wenn du sagst, du möchtest mal für dich runterfahren, gibt es dann Zeitraum, ein Zeitlimit oder ist das da flexibel, wie läuft das da?
1: Also vielleicht nochmal, um nochmal einmal kurz zurückzukommen auf die vorherige Frage, wie sieht es aus mit der Gefahr, muss ich auch vor Augen führen, wie sieht es aus mit der Gefahr? schlafen zu gehen. Also das sozusagen als Ruhemodus, als Abgleich, da geht es ja auch durchaus um die Frage, wie kann ich runterkommen, wie kann ich auch Entspannung vielleicht sogar ähm, als Weg nutzen, um besser in den Schlaf zu kommen. Das ist für manche durchaus auch ein Ziel, das für sich zu nutzen. So, und jetzt ist die Frage, wie gefährlich ist Schlaf, in Anführungszeichen, ja. Also das wäre auch mal so eine Sache zum Abgleich, zum nebeneinanderlegen.
0: Ähm, und jetzt war deine Frage nochmal ganz genau. Ja, meine Frage war, ob es ein Zeitlimit gibt. Also das heißt, ähm, habe ich eine Grenze, die ich nicht überschreiten darf, wenn ich autogenes Training mache? Oder gibt es ein Minimum, was ich machen sollte? Oder bin ich da frei von der Gestaltung her? Also erstmal muss man verstehen, es gibt beim autogenen Training
1: verschiedene Stufen, die dort zu durchlaufen sind. Also es gibt dort eine sogenannte Grundstufe, dann gibt es eine Mittelstufe, eine Oberstufe. Und... Schulz, der sich das Ganze ausgedacht hat, hat das als längerfristiges, über Wochen gehendes Konzept zum Selbsterlernen mh, konzipiert. Und äh, interessant ist erstmal auch grundsätzlich zu verstehen, dass er eben beobachtet hat, aus seinen Hypnosesitzungen, wo er aktiv tätig war, ähm, als Psychologe, zu sehen, wie reagieren die Leute auf diese Hypnoseübungen. Und da gab es immer wieder Rückmeldungen, wo berichtet wurde von Schwere. Körperlicher Schwere von Gliedmaßen, Wärme von einem bestimmten Atemgefühl, von einer bestimmten Stirnkühle und so weiter. Das hat er gesammelt über seine vielen, vielen äh, Sitzungen und hat dann anhand dieser Rückmeldungen eine ganz bestimmte Anleitung kreiert, um das zu induzieren um das hervorzurufen. Und das ist aus meiner Sicht schon mal ganz interessant zu sehen, dass er sozusagen aus der Praxis heraus Sachen aufgegriffen hat und das wiederum als einzelnes Konzept genutzt hat, um das Ganze eben ja, zu übermitteln. Wenn es um den Umfang geht, ja, wenn man jetzt sozusagen die Grundstufe erstmal nimmt, dann ist das die Basis für die weiteren folgenden Sachen, die noch ein bisschen individueller auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen auch ein bisschen in, den Richt, in die Richtung gehen, wie kann ich mein Unterbewusstsein positiv beeinflussen, indem ich halt möglicherweise Ängste besser überwinden kann, vor Leuten zu sprechen oder ähm, freier zu werden im Umgang mit Leuten. Ähm, das heißt, da gibt es dann noch ein bisschen individuellere Übungen. Die Grundstufe zunächst einmal ist die Basis für alles Und das ist aus meiner Sicht auch erstmal ein wichtiger Startpunkt, wirklich da anzufangen. Das empfehle ich auch aus meiner Sicht erstmal. Wenn ich mich jetzt auf die Grundstufe des autogenen Trainings berufe und erstmal darauf fokussiere, dann kann man in einer Grundversion innerhalb von ungefähr 35 Minuten alles entspannt durchlaufen. In einer großen ja, Runde in Anführungszeichen ist man in etwa ja, etwas länger als eine halbe Stunde aktiv. So ist zumindest meine Erfahrung, auch meine Aufnahme, die ich zu diesem Thema gemacht habe, ist bei 35 Minuten in, einem umfangreichen, ähm, ja, in einer umfangreichen Version. Eine kürzere Version gibt es dann auch davon. Wenn man die eben in der Gänze geübt hat, kann man natürlich auch etwas kürzer das Ganze durchführen. Und das wäre dann innerhalb von ungefähr 20 Minuten dann der Fall. Dass man einmal in etwa durchkommt, äh, durch die ganzen einzelnen Körperanteile, durch die einzelnen Gefühlstände der Schwere, der Wärme, des Atems. Genau, das wären so diese... Varianten, einmal in der langen Version, 35 Minuten in etwa und dann 20 Minuten in etwa in der kürzeren Version. Mhm.
0: Ich äh, kann euch das auch echt nur wirklich empfehlen. Ich habe mal auch natürlich bei Kevin mal in die Aufnahme reingehört, in seine Kurse. Mir gefallen die sehr gut. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, ähm, schaut mal rein. Er ist äh, bei Udemy und ähm, auf anderen Plattformen, aber darüber reden wir vielleicht noch mal ein bisschen später. Auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Wir haben noch ein zweites Thema und zwar, ich denke mal so über das autogene Training haben wir jetzt schon viel gehört. Stichwort progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Ja, also das ist natürlich die zweite große
1: Entspannungsmethode hier im deutschsprachigen Raum. Man kann durchaus sagen, dass sich da so die beiden großen Methoden, also die Waage halten, wenn es um das Interesse auch der Leute geht. Das konnte ich ja eben auch durch meine ja, Präventionskurse ganz gut beobachten. Progressive Muskelentspannung ist ein Konzept, was basiert auf ja, einem Arzt, äh, der 1888 geboren wurde in den USA, und zwar Jacobson, wenn man so möchte, als Amerikaner. Und ja, er ist insbesondere dafür bekannt, dass er eben die progressive Muskelentspannung erst erforscht hat über Jahre auch über die Harvard University durchaus, über 20 Jahre Forschung betrieben hat. Dann, nach 20-jähriger Forschung, 1929 das erste Mal Fachliteratur herausgegeben hat für seine Kollegen. Das heißt, Ärzte, Wissenschaftler, um das Ganze auch publik zu machen, wissenschaftlich von dir von publik zu machen. Und danach, in den 30er Jahren, 1934, gab es dann sein Hauptwerk für die breite Masse. Und das war You Must Relax. Das heißt, in diesem Buch hat er beschrieben, worauf es ankommt, wenn man entspannen möchte. Und vor allem ganz wichtig, dass es auch ja, sinnhaftig ist und wichtig ist, in den Entspannungszustand selbstbestimmt kommen zu können. Er selbst ist über 90 Jahre alt geworden, ähm, Ja, hat auch einen ja, sehr entspannten, Muskeltonus in seinem Gesicht, kann man sich ja ruhig, ruhig mal ein paar <lacht> Bilder angucken. Also insofern auch mal interessant zu sehen, wie der losgelöst von dem Konzept auch die Leute, die dahinterstehen und das Ganze sich ausgedacht haben, auch so wirken und sind. Und er war selbst auch ein sehr gelassener Mensch, so heißt es zumindest. Ähm, das ist insofern auch mal ganz authentisch und spannend zu sehen. Ähm, ja, sein Hauptwerk, You Must Relax, da wird, wird beschrieben, wie es bei ihm aussieht, ähm, aus seiner Sicht aussieht im Thema Entspannung. Und das ist so die Basis für die breite Masse, um sich dem Thema Entspannung zu nähern. Und aus meiner Sicht ist es bemerkenswert, dass es eben erstmal einen, einen wissenschaftlichen äh, Grundstein gab, auf dem der Rest fußt. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie hm. eine Beobachtung von ein paar Leuten, sondern erstmal wirklich durch Testungen äh, wurde geguckt, wie reagiert die Muskulatur des Menschen in Verbindung mit dem zentralen Nervensystem und vor allem in Verbindung auch mit psychotischen Problemen, psychomatischen Störungen, wie es halt so, heißt, so schön heißt, also psychosoziale Störung, ich sagen. Genau, das heißt, das noch vorbeugen nutzen zu können, in dieser Methode, darum geht es am Ende des Tages. Was heißt das? Progressive Musterentspannung heißt, es geht um einen Wechsel aus Anspannung und Entspannung, der ganz bewusst von außen erzeugt wird. Und das ist insofern interessant, weil. Progressiv ist ja auch die Frage, was überhaupt, das ist auch mal mein Start gewesen äh, bei den Seminarteilen. Und das kam manchen ganz einfach von Lippen, äh, progressiv, was es auch können könnte überhaupt, aber manchen fiel es jetzt nicht so leicht. Ähm, progressiv heißt fortschreitend. Fortschreitend durch den Körper zu gehen mit dieser bewussten Muskelanspannung und Entspannung, das meint hier. Dieses Konzept, die progressive Muskelentspannung oder auch progressive
0: Muskelrelaxation. Okay, also das heißt, du hast es jetzt schon angesprochen. Was mich jetzt interessiert, ähm, der Wechsel zwischen Anspannung, Entspannung und das Ganze auch noch pro progressiv, also voranschreitend. Ähm, kannst du vielleicht anhand eines kleinen Beispiels zum Beispiel mal aufzeigen, wie sowas stattfinden könnte? Benutze ich da die Arme? Mache ich da was mit den Augen oder mit den Füßen? Wie ist das denn da ganz genau? Also, genau, man geht, ganz simpel gesagt, durch den
1: Körper und spannt einzelne Muskelgruppen ganz gezielt an. Ähm, dann, nachdem man diese einzelne Muskelgruppe gezielt angesteuert hat, um sich auch ein Stück weit erstmal reinzufühlen in den Körperanteil, der vielleicht jetzt nicht im Alltag immer so bewusst ist, kann man den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung noch bewusster wahrnehmen. Das heißt, es ist auch eine Frage der Wahrnehmung, die hier ins Spiel kommt wenn ich im Ruhezustand, im liegenden Zustand insbesondere, für den Anfang empfehle, im liegenden Zustand ähm, mich meinem Unterarm beispielsweise hinwende. Und mal ganz bewusst, kann er dir mal mitmachen, die Faustballe zu einer starken Faust. Man sagt ungefähr 80% Prozent der maximalen Kraft. Mal eine richtig schöne Faust machen für den rechten Unterarm in meinem Beispiel. So, wenn ich das jetzt halte, ein paar Sekunden, vielleicht so, naja, 20 Sekunden da merke ich irgendwann, okay, ja, die Spannung ist natürlich hier richtig zu merken und ist natürlich, ja, auf jeden Fall zu spüren. Danach geht es ums Loslassen. Mit einer Ausatmung am besten in Verbindung loszulassen. Danach habe ich natürlich wieder einen Fokus auf meinen Unterarm in diesem Beispiel und sehe den Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen, Anspannung und Entspannung, noch intensiver. Und das ist ein kleines Beispiel, wo man dann Stück für Stück durch den ganzen Körper geht. Es gibt 16 Muskelgruppen, die genau seit 1978 ungefähr ähm, ja, etabliert sind. Das heißt, die 16 Muskelgruppen sind dann so das große Paket, wo man einzelne Anzahl des Körpers anspielt, in diesem Modus, den ich gerade erklärt habe. Und danach fasst man das Ganze zusammen. Man fasst dann zusammen, macht dann zum Beispiel die linke und die rechte Hand gleichzeitig, linkes und rechtes Bein gleichzeitig und so weiter und wird immer kompakter. Das heißt, man schafft es, auch innerhalb kürzerer Zeit im Trainingsverlauf, diesen Entspannungsmodus noch schneller zu bekommen und zu erhalten. Genau, das ist also Teil des Systems. Ähm, Erstmal groß anzufangen und dann sich langsam so hinzuarbeiten, dass man eben noch kompakter in diesen Entspannungszustand kommt.
0: Mhm. Okay, und äh, ich habe hier eine ganz, ganz... Ähm ich, interessante Frage, ich finde die aber auch berechtigt. Und zwar, hier fragt jemand: Bekomme ich Muskelkater davon? Naja, also das kann ich nicht jetzt sozusagen
1: für jede Person im Einzelfall natürlich ja. ausschließen. Ja, also äh, ich wäre jetzt sehr vorsichtig zu sagen: Nein, du bekommst gar keinen Muskelkater. Das kann ich <lacht> natürlich äh, nie garantieren, aber trotzdem, hat der Erfahrung mit. Ja, ein paar hundert Leuten jetzt im Seminar, würde ich schon sagen, sehr unwahrscheinlich. Ja, also wie schon angedeutet, es geht ja darum, dass man auch in der Anspannungsphase nicht die maximale Kraft anwendet und auch nicht sehr lange eigentlich. Es geht ja eigentlich insgesamt um einen entspannenden Modus, wo man nochmal diesen Unterschied insbesondere zur Spannung und Entspannung wahrnimmt. Und ich persönlich halte es für wahrscheinlicher, dass man, na, sag mal so, nach einer 10-Kilometer-Laufstrecke, wenn man es lange nicht gemacht hat, danach einen Muskelkater davon trägt. Ähm, aber hey, ähm, das ist nicht garantierbar, dass es in keinem Fall Muskelkater gibt. ja das, äh, Da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, das zu schließen. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, Mensch. Ähm, ja, dann hätte ich jetzt noch eine Frage dazu und zwar auch hier wieder... Ähm die Dauer. Ich weiß jetzt nicht, ob du es schon erwähnt hattest, aber die Dauer ist es jetzt so, dass ich auch hier wieder das äh, relativ, sagen wir mal, alltags getreu einbauen kann oder wie beim autogenen Training so 20 bis 30 Minuten oder gibt es da jetzt irgendwie noch eine Vorgabe? Mhm. Also auch hier gilt das gleiche Konzept und das gleiche System wie auch schon
1: beim autogenen Training. Ähm, in der Übungsphase geht es darum, dass man erstmal sich mit, dem Technik, mit der Technik vertraut, mal. erstmal reinkommt und in den Entspannungsmodus erfährt, überhaupt erstmal um ein Ziel zu haben, wo möchte ich hin auch, wenn ich auch entspannen möchte. Und da geht es darum, dass man bei dem großen Paket, den 16 Muskelgruppen als Start, naja, sag mal, auch ungefähr eine halbe Stunde einplanen sollte, ähm, das erstmal kennenzulernen. Das empfehle ich auch tatsächlich, erstmal mindestens ein paar Mal das gemacht zu haben, um ein Gefühl zu entwickeln. Und danach kann man es immer weiter zusammenfassen. Danach kann man mhm. mit sieben Muskelgruppen den gleichen Effekt erzielen in kürzerer Zeit. Und danach mit vier Muskelgruppen. Am Ende kann es sogar so weit gehen, dass man im Auto sitzt, ähm, naja, in diesem Fall wirklich besser an einer Raststätte <lacht> 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 und an der Raststätte dann sagt, hey, ich möchte jetzt hier diese kleine Pause nutzen, um nochmal wirklich auch hier bei diesem anstrengenden Verkehr auf Autobahnen runterzukommen und dann kann es sogar hilfreich sein, ganz praktisch im Alltag zu sagen, hey, ähm, ich spanne mal ganz kompakt den ganzen Körper an für ein paar Sekunden und lass danach wieder los, dann wieder anspannen, den ganzen Körper und wieder los. Und das im Wechsel bringt einen insgesamt weiter runter und hilft einem dann runterzukommen. Aber wohlgemerkt, das ist dann am Ende dieser Trainingsphase. Da brauchst du schon ein bisschen Wiederholung, um da wirklich spürbar gut diesen Effekt zu erzielen. Warum soll ich das überhaupt machen? Das ist eine wichtige Frage aus meiner Perspektive. Warum soll ich mich überhaupt jetzt ein paar Minuten hinsetzen und entspannen? Man muss verstehen aus meiner Sicht, dass einfach Entspannung ähm, ein wichtiger... Faktor ist, um auch andere Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen. Und das ist selbst durch verschiedene Studien sehr gut belegt. Es gibt da eine Metastudie von 1994, schon ein paar Jahre her, aber da ging es um die Frage, was macht denn nun die progressive Muskelentspannung? Hat die überhaupt einen Effekt? Und wenn ja, welchen? Und da konnte gezeigt werden, dass in der Mehrzahl der Studien deutliche Verbesserungen zu finden waren anhand der Angst- und Entspannungszustände das heißt, Leute mit Angst und äh, Spannungszuständen konnten dort diese Beschwerden, auch körperliche Beschwerden lindern. Darüber hinaus beispielsweise auch effektiv bei Bluthochdruck und ja, verschiedenen anderen körperlichen Spannungszuständen. Das heißt, es macht schon Sinn, sich mit dem Thema zu befassen. Beispielsweise auch, wenn man einfacher schlafen möchte oder besser runterkommen möchte vor dem Schlafen insbesondere. Insofern gibt es da wirklich verschiedene Themenbereiche, wo Entspannung als Überschrift schon wichtig ist. Und diese Methode kann helfen, diesen Entspannungszustand zu erreichen. Es ist ein Werkzeug. Für manchen ist halt die progressive Muskelentspannung das Werkzeug der Entspannung, um diesen Zustand zu erreichen. Für manche eher die, das autogene Training. Das muss dann jeder mal für sich herausfinden und probieren. Das kann man dann natürlich erstmal durch die eigene Erfahrung viel besser einschätzen.
0: Okay, ähm, dann füge ich da mal nichts mehr weiter hinzu, sondern sag einfach, wenn ihr mehr Interesse habt, das selber kennenzulernen, klickt unten auf den Link in der Beschreibung unten und schaut mal bei Kevin vorbei. Ich kann es nur jedem herzlich empfehlen und ähm, ja, guckt euch an, was er gemacht hat. Das ist echt super. Hast du noch da irgendwie was, was du dazu sagen möchtest? Hast du da vielleicht irgendwo gerade was Neues am Start an Kursen oder sonstiges?
1: Naja, ähm, ja, danke auf jeden Fall nochmal für den Hinweis. Das ist schon super, was du sagst, weil tatsächlich habe ich jetzt durch diese Erfahrung mit den Leuten in den Seminaren immer wieder am Ende die Frage gehört, ja cool, jetzt haben wir hier ein Wochenende mit dir Entspannung gemacht, aber ja wie geht es jetzt weiter? Ähm, was kann ich jetzt danach machen? Und da gab es einige Teilnehmer, die sich gewünscht haben, eine Aufnahme von mir auch mitzubekommen, nach Hause zu nehmen und das auch für sich anzuwenden. Ähm, einfach in dem gewohnten Ambiente zu Hause. so Und das war einfach meine Motivation, tatsächlich mal eine Aufnahme zu machen. Am Anfang habe ich noch CDs äh, selbst, äh, naja, sagen wir so, bespielt und den Leuten dann gegen Spende mitgegeben. Und ähm, ja, nach einer kleinen Qualitätssteigerung, wo ich dann nochmal ein bisschen bessere Aufnahmen machen konnte und ein bisschen äh, schöner das Ganze gestaltet habe, habe ich ähm, einen Online-Kurs erstellt zum Autogen Training, aber eben auch zur progressiven Musterentspannung. Und da ist das Ganze noch ein bisschen schöner dargestellt, sodass dann auch noch mal ein paar mehr Fragen beantwortet werden. Und vor allem, ganz wichtig aus meiner Sicht, die Tondateien sind selbstständig nutzbar. Das heißt, das kann jeder für sich wirklich frei herunterladen, dann auf seinem Handy abspielen, wenn er möchte oder zu Hause im Arbeiten, im Auto, wo man halt möchte, das Ganze anwenden. Und das macht es auch, glaube ich, relativ praktisch. Die Möglichkeit besteht halt, das Ganze dann einfach auch sich so einfach verfügbar zu machen, wie man möchte.
0: Okay, Mensch, das klingt super simpel. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, klickt einfach unten auf den Link und schaut, was der Kevin da gemacht hat. Ja, Kevin, erstmal danke, dass du äh, hier ganz schön viel ähm, beantwortet hast an Fragen und Infos mitgegeben ja, hast. Jetzt ist es Zeit äh, für unsere kleine Quickie-Runde. Ich habe ein paar Fragen für dich, von denen du nichts weißt. Und wichtig ist jetzt als kleine Spielregel, ich stelle dir die Frage und ohne großes Nachdenken ähm, antwortest du einfach darauf. Dass wir jetzt hier einen
1: Quickie machen, das haben wir vorhin nicht abgeredet. Also, äh, <lacht> äh, ich es ja kommt. Also ähm, schieß mal los. Fragen: Quickie, hast du einen Spitznamen?
0: Wenn ja, welcher?
1: Du, es kann sein, dass manche Leute mir einen Spitznamen geben und ich weiß das gar nicht, aber ich habe jetzt nicht so richtig einen Spitznamen, den ich von meinen Eltern oder meiner Schwester oder Freunden habe. Kev, äh, mal, aber das ist nicht ja, so alltäglich. Ansonsten tatsächlich Kevin. Mhm.
0: Okay, was darf im
1: Kühlschrank niemals fehlen bei dir? Eine Temperatur von 4 Grad. <lacht> Sehr schön. Also, das ist, glaube ich, eine wichtige Basis für meinen Kühlschrank. Ähm, du, aber ansonsten, wenn es um den Kühlschrank geht, ich glaube, eine, eine Ausgewohnung zu haben zwischen Gemüse, ja, äh, immer ein bisschen Gemüse am Start ähm, und Zitronen. Hier, äh, ja, nicht, muss nicht um den Kühlschrank, aber äh, Zitronen, ähm, naja, Scheiben habe ich äh, für mich tatsächlich immer ein paar Parat, äh, wo ich, wo ich ein bisschen mit, naja, äh, meine, meine, meine ja, Getränke äh, aufspritze, sage ich mal. Und ähm, ja, auch eine Flasche Wein ist im Kühlschrank auf jeden Fall, Ein ne?
0: Weißwein. <lacht> <lacht> Sehr gut. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Wow. Ähm,
1: ja, sich zu entwickeln. Also, ich glaube, wenn jeder erstmal aus seiner Sicht guckt, was sind meine Themen, die mich bewegen in meinem Leben, ähm, ist es natürlich ein sehr individuelles äh, Thema für jeden Einzelnen. Und in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich sage, ich habe ähm, das Thema des Wachstums, der Entwicklung, was mir persönlich sehr wichtig ist. Das heißt, jetzt nicht äh, Wachstum im Sinne von äh, ausschließlich äh, höher, weiter, schneller, sondern auch durchaus lernen als Wachstum. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Das heißt, da habe ich nie Langeweile. Ich interessiere mich für sehr viele Sachen, lese viel und auch querbeet und bin sehr neugierig, wenn es um auch quere Ideen geht manchmal. Da bin ich ja durchaus auch Querdenker an manchen Themen und ja, das ist mir persönlich wichtig. Also das ist so ja ganz generell gesagt.
0: Mhm. Was ist dein Lieblingsessen? Mhm
1: ja, auch schwierig, das jetzt auf einen Punkt zu bringen. Tendenziell italienisch, ja. Also ich mag italienisches Essen tendenziell sehr gerne und wenn ich mich jetzt da wirklich entscheiden müsste, da gibt es bei uns hier einen ganz, ganz tollen Italiener. Schöne Grüße Antoni hier an dieser Stelle. Wenn der eine Pizza macht, dann ist das wirklich authentisch italienisch aus erster Hand, ja, und das schmeckt man auch. Also da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Pizzen und da ist das ein schöner Moment, den man sich selbst auch gönnen kann, losgelöst vom Geschmacklichen. ist ist wirklich auch ein toller Genussmoment im Ganzheitlichen.
0: Hm? Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist?
1: Puh, das Peinlichste, was mir jemals passiert ist? Du, das, ich glaube nicht, dass mir das jetzt so spontan einfällt, aber es <lacht> kann durchaus sein, dass es noch peinlicher Sachen gab, aber ist mir nur eine Sache spontan jetzt eingefallen als Kind, das ist eigentlich ein bisschen harmloses heutige Gesicht, aber als Kind ist mir Folgendes passiert. Ich bin die Straße lang gegangen, ähm, bin vorangegangen, ja, ein kleiner Knirps, ich glaube noch gar nicht mal in der Schule. Und ähm, es ging da irgendwie um einen Museumsbesuch oder so. Ich hatte so richtig Lust, das Museum zu besuchen. Ich bin einfach da die Straße lang gegangen und dann war eine Kreuzung und da musste ich warten. Und unterbewusst habe ich dann einfach so wie ich das gewohnt war als kleiner Knirps, die Hand gegriffen von der nächsten Person, die neben mir war, um über die Straße zu gehen, weil ich das so gewohnt war, ja, einfach so als kleiner Knirps, noch nicht in meiner Schule, fest man dann so die Hand von Mutti und Papa an und dann geht man so über die Straße und in diesem Moment, weil ich so aufgeregt war, habe ich es einfach unterbewusst gemacht und habe einfach vom Nachbarn, der da einfach stand, <lacht> einfach irgendeinem fremden Typen, ja, die Hand genommen und äh, bin mit da über die Straße gegangen, ja. Also ich weiß nicht, wie äh, zur heutigen Zeit die Leute darauf reagieren würden, <lacht> wenn <man> das <lacht> passieren würde, aber ähm, nächstes zumindest, das war mir dann irgendwie schon ein bisschen komisch, dann auch als kleiner Knips, äh, weil ich dann schon gemerkt habe, das ist jetzt nicht meine Mutti und nicht mein Papa, das ist mir dann auch schon aufgefallen, dann in diesem Punkt, aber äh, ja, das war jetzt so mit einer sehr peinlichen Momente, in Anführungszeichen, aber wahrscheinlich, naja, in der wachsenden Zeit, also, würde ich finden, aber momentan muss ich ja sagen, mir ist nicht so viel peinlich, um ehrlich zu sein,
0: jetzt also, momentan. Okay. Äh, aber früher war das ein bisschen anders, ja. Mhm. Okay. Eine Frage hätte ich noch und zwar dein ultimativer Tipp für ein glückliches Leben. You must relax. <lacht> 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 also,
1: ähm, Ents entspannt zu den Zielen. Doch sehr. <lacht> genau, also ultimativer Tipp für ein glückliches Leben. Wow, ist natürlich toll, wenn man das so auf den Punkt bringen kann. Hm, sehr individuelles Thema, ich glaube nicht, dass es eine Universalformel für jeden gibt, aber es gibt vielleicht ein paar Tendenzen, die für viele zutreffen sind, aus meiner Richtung zumindest, würde ich sagen, Glück ist, auch das zu akzeptieren, was momentan ist. Das ist, mhm. hört sich ein bisschen geschwollen und vielleicht auch ein bisschen sag mal so weit an, aber ich glaube, auch ein bisschen weniger zu bewerten, wenigstens, macht ein bisschen glücklicher. Also, das ist meine Erfahrung und meine Erkenntnis zumindest, ähm, ja, also da ein bisschen den Verstand runterzufahren, ein bisschen aus diesem entspannten äh, Modus heraus auch das Leben zu gestalten. Heißt nicht, dass man jetzt äh, passiv ist, dass man jetzt nur alles geschehen lässt, sondern dass man durchaus auch, naja, weniger verkrampft ist, wenn mal irgendwas nicht so ist, wie man es sich wünscht. Mhm.
0: Okay, Kevin, äh, mir nur noch zu sagen, ich danke dir, dass du heute hier warst. Danke dir. Ähm, gerne, gerne, gerne. Ähm, auch für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, gerade das Thema Entspannung und die beiden Sachen sind ja auch echt interessant. Ja, ähm, möchtest du noch was sagen, vielleicht so abschließend? Ähm,
1: mir fällt jetzt erstmal nichts bei ein. Aus meiner Sicht ist nur wichtig zu betonen, ja, wer jetzt nochmal mal Lust hat. Das Ganze kennenzulernen, vielleicht auch noch Fragen hat. Ähm, da gibt es dann noch die Möglichkeit, auch noch mal durchaus äh, in Kontakt zu treten, aus meiner Sicht, äh, wenn es jetzt dann noch mal auch Bedenken vielleicht geben sollte über einzelne Themen jetzt im Entspannungsbereich. Ähm, vielleicht kann ich da sogar noch ein paar Fragen beantworten. Äh, Würde mich freuen, da auch in Interaktion zu treten mit deinen Zuhörern. Und ja, äh, ansonsten erstmal aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Dankeschön, äh, dass wir uns auch hier über das Thema unterhalten konnten. Ich persönlich denke, nach meiner Erkenntnis, gibt es jetzt in heutigen Zeit insbesondere, ähm, insbesondere Bedarf der Entspannung. Ja? Also insbesondere hm. für die heutige Zeit, ähm, noch vor ein paar Jahren gab es Studien, die gezeigt haben, insbesondere die Deutschen sind sehr gestresst, auch angespannt an vielen Themen, ähm, konnte ich auch immer wieder meinen Seminaren beobachten. Zum anderen, ja, ist die Frage, ist es jetzt 2020 weniger geworden? Ich glaube nicht. <lacht> also das ist meine Überzeugung. Okay, deswegen glaube ich, wenn jetzt jemand ein Werkzeug in der Hand hat, was ihm zumindest einen Beitrag leistet, ein Stück weit hilft, besser zu entspannen, sich auszugleichen und selbstbestimmt vor allem dabei vorzugehen ähm,
0: und ich da einen Beitrag leisten kann, dann freue ich mich. Mhm. So. Super, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich habe euch nochmal alles Wichtige verlinkt. Kevin, ich danke dir, dass du hier warst. Ähm, ich wünsche euch allen noch einen wunder wunderschönen Tag. Und schaltet auch gerne wieder bei der nächsten Folge ein. Wir geben immer euer Best, unser Bestes für euch, so sollte ich sagen. Und ja, dann habt auch noch einen wunderschönen Tag. Kevin, auch nochmal an dich. Dankeschön. Danke dir,
1: Marc. Alles Gute, danke dir.